0: Salut, c'est Raphaël et bienvenue dans un nouvel épisode de A Coffee with Raph. Chaque semaine, j'invite une personne ou fait un épisode solo afin de discuter d'un sujet quelconque. Ce podcast est un espace de liberté mais aussi une safe place dans lequel je vous retrouve régulièrement sur toutes les plateformes de streaming audio. Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, euh, je vais parler des troubles du comportement alimentaire, alors quand on parle du trouble du comportement alimentaire ça regroupe par exemple la boulimie euh, l'hyperphagie donc l'hyperphagie qu'est ce que c'est c'est en fait quand tu manges sous une sur une plage horaire donnée. par exemple tu peux bouffer entre 20h et 23h plein de gâteaux plein de bonbons plein de choses en fait et il euh, y a du coup euh, ce qu'on appelle, euh, j'ai plus le terme mais ça va venir, <rire> l'anorexie, voilà. C'était le terme que je, que je cherchais en fait, euh, l'anorexie. Donc du coup pour moi, aujourd'hui faire cet épisode solo sur le, les troubles du comportement alimentaire, c'est déjà vous parler de mon parcours parce que j'ai vécu un peu euh, ces TCA, elles n'ont pas forcément été diagnostiquées mais je me suis reconnu un peu dans mal de choses euh, là encore je vis une tca qui est donc l'hyperphagie en fait pour vous expliquer je, je, je suis un traitement euh, médicamenteux du coup qui, euh, qui, qui qui en fait me fait grossir j'ai pris euh, on va dire euh, je faisais 60 kg voire 59 kg en mars 2023 maintenant je fais euh, 83 kilos, enfin non, pas 83 kilos, 81 kg pardon. Et euh, j'ai toujours été très très maigre dans ma vie. J'ai toujours eu la peau sur les os. Euh, et, euh, et en fait, je mangeais très peu. Je mangeais très très peu, surtout dans des, dans des épisodes où j'étais pas forcément très bien de ma vie. Euh, C'était vraiment très 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 compliqué. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ça. J'ai envie de, de prendre le mic. C'est ce que je fais en fait. Je prends le mic et je vous parle de. De mes TCA, de comment je vis mon hyperphagie, comment j'ai vécu, euh, je dirais pas que j'étais anorexique, mais non, ça se, ça se rapproche pas trop de l'anorexie. Comment j'ai vécu euh, ces sentiments où, où en fait je m'interdisais de manger pour en fait euh, être bien dans mon corps Alors il faut savoir, comme j'ai expliqué dans le premier épisode de mon podcast, mes grands-parents en fait me gardaient à l'époque. Et en fait, je mangeais tout le temps chez eux, le midi. En primaire et au collège. Et quand je suis rentré au lycée, ça s'est arrêté. On va dire que les moments où je mangeais vraiment pas du tout, c'était au lycée, euh, je m'interdisais de manger, j'étais très très maigre. Enfin, très très maigre. J'abuse un peu, je faisais euh, 50 kilos à tout casser, mais je faisais quand même... Enfin, et je fais quand même 1m80. C'est très très peu. Euh, on va pas se mentir, c'est vraiment très très peu. Et... Euh, et en fait, euh, donc pour remettre les pendules à l'heure, euh, quand j'étais petit, je mangeais. Vraiment, il n'y avait pas de souci, je mangeais tout. Mon grand-père me faisait du poisson, me faisait de la viande, me faisait euh, vraiment des trucs assez caloriques. En fait, ce qu qu'une personne en fait euh, atteinte d'un trouble du comportement al alimentaire va vraiment euh, chercher, tu vois, à, à compter. Et en gros, moi, je m'en foutais. Vraiment, j'étais en mode, de, bon, bah, je mange ce que je peux et tout. Et en fait, quand je suis rentré au lycée, euh, j'ai eu une approche assez différente de, de la nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai commencé à avoir des épisodes dépressifs. Bon, pour vous remettre dans le contexte, euh, je suis atteint d'un trouble bipolaire. Enfin, je suis atteint. J'aime pas trop ce terme. Je suis bipolaire, c'est... Si, en fait, ce que j'ai dit était bon, je suis atteint d'un trou bipolaire. ce que je déteste quand on dit... Non, mais du coup, toi, t'es bipolaire. Alors que non, pas du tout, je ne suis pas ma maladie. Ma maladie fait partie de moi, mais je ne suis pas ce qui la caractérise, en fait. Et du coup, euh, je reprends le, le fil du, du sujet. Euh, quand je faisais des épisodes dépressifs déjà au lycée, euh, en fait, je ne mangeais plus. Mais même avant, même, même après, je, je ne mangeais pas du tout. En fait, ce que je faisais, c'est que je rentrais le midi et je ne mangeais pas. Je mangeais pas, en fait, je faisais croire déjà à mes potes au lycée, donc Victoria, Sarah, machin, qu'en gros, que je mangeais vraiment chez moi. Mais en fait, je m'interdisais de manger. Parce qu'en fait, dans ma tête, mon cerveau me disait, t'es une merde, ça va pas du tout, t'es gros, et en plus, euh, t'es useless. Et du coup, quand ton cerveau te dit des trucs comme ça, ou que vraiment, t'es propulsé dans un... Dans une idée un peu euh, euh, noire, euh, une, fin, ouais, des pensées un peu négatives, bah, t'arrives pas forcément à t'en défaire en fait. Du coup, vraiment, je m'interdisais euh, de manger, je faisais rien, je j'allais en cours comme ça et tout, et bien évidemment, je crevais la dalle. Mais euh, au fur, au fur et à mesure du temps, ça passait en fait. Donc, euh, je commence à moins en moins manger. Et en fait, mes parents le remarquent. Parce que même le soir, des fois, je fais des... Je disais, euh, non, mais j'ai pas faim et tout, euh, machin. Et mon père, il me disait, mais tu vas pas... Faut que tu manges, t'as la peau sur les os. Et en fait, vraiment, quand, euh, quand on... Enfin, tu sais, euh, au niveau du cou, euh, t'as une cage thoracique comme ça, t'as des os qui remontent euh, vers les épaules, en fait. Et ben bah, on voyait vraiment l'os qui ressortait, tu vois. Genre vraiment ce côté un peu... Euh, euh... En fait, ça, ça se voyait sur mon corps que je commençais vraiment à perdre du poids et que je mangeais vraiment 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 pas quoi attention je dis pas que moi je suis vraiment pas à la limite de l'anorexie parce que il y a vraiment des gens qui subissent donc l'anorexie qui sont euh, dans un côté un peu plus violent eux ça se voit vraiment ils ont ils ont vraiment la peau sur les os ils ont la, la peau qui pendent, vraiment ils, ils mangent pas en fait et euh, moi c'est vraiment pas ça c'était enfin c'était vraiment pas ça j'étais juste enfin euh, ça se voyait en fait que je mangeais de moins en moins et que du coup bah je perdais un peu de poids et que ça ça commençait à apparaître mais c'était pas non plus critique donc, pour moi il faut savoir que je n'ai jamais euh, pensé à me faire vomir parce qu'il y, y a des gens qui sont atteints dans, dans le trouble du comportement alimentaire qui vont se faire vomir qui ont utilisé des laxatifs donc du coup pour euh, pour chier leur grand mort et <rire> désolé du terme mais pour faire bah ouais pour se vider en fait T en a qui vont compter les calories au niveau des, des trucs mais je pense que la technique la plus, la plus probable et la plus, la plus utilisée c'est en fait euh, de se faire vomir il faut savoir parce que en gros moi euh, quand j'étais en hôpital psy euh, en 2022 quand je me suis fait euh, quand j'ai été euh, du coup euh, euh, intégré en hôpital psy, enfin je suis rentré en hôpital psy de, de mon propre gré. Hein. Euh, J'ai rencontré des gens là-bas qui, euh, qui étaient euh, euh, dans ce côté un peu trouble du comportement alimentaire. Bon, en fait, j'étais pas au courant parce que j'avais dit à ma psychiatre de l'époque que je mangeais pas du tout, que euh, je me faisais pas vomir mais que je mangeais pas, que j'essayais de me contrôler, que vraiment. Enfin, euh, il y avait quelque chose qui. Dans le, dans le contrôle en fait. Et en fait, une fois que je suis arrivé là-bas, euh, moi j'étais en crise suicidaire. C'est-à-dire que j'étais en mode, je vais me flinguer, je vais, je vais mourir, je ne veux plus rester en vie. Quoi. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, euh, il y avait en fait un couloir, donc suicidologie, avec tous les gens qui sont en crise suicidaire qui qui euh, qui, qui doivent rester dans leur chambre qui n'ont pas accès enfin euh, moi on m'avait retiré les de de mes chaussures ma ceinture ma montre euh, on m'avait retiré mon collier on m'avait retiré vraiment mais plein de choses vraiment des choses en fait qui m'auraient qui permis de me faire du mal en fait en face il y avait euh, du coup le les gens qui étaient atteints de tca donc du trouble du comportement alimentaire et moi, c'est trop bizarre parce que je comprenais pas pourquoi il y avait suicido et TCA. Et en fait, je l'ai appris après que ma psychiatre m'avait potentiellement diagnostiqué un trouble du comportement alimentaire, mais elle me l'avait pas dit. Bref. Et donc du coup, euh, je j'arrive dans ce dans dans, ce, dans cette dans cet hôpital et je commence un peu à parler avec des gens du coup qui sont vraiment atteints de ce trouble-là, qui discutent un peu de la de la maladie, etc. Donc vraiment, je commence un peu à comprendre, etc. Et euh, je me suis fait deux, je me suis fait une pote, donc ma pote Faustine, qui euh, N'avait rien à voir avec ça. Elle, elle était vraiment là euh, euh, pour, pour quelque chose de différent. Et après, j'ai rencontré deux autres meufs. Enfin, il y avait plusieurs meufs. Euh, j'ai pas envie de donner leur vrai prénom parce que peut-être qu'elles veulent rester anonymes. Et c'est vraiment totalement ok. Pour moi, je comprendrais. Enfin, j'aimerais pas me faire afficher sur un podcast, avoir mon vrai nom, savoir ce que j'ai fait ça, etc. Du coup, je, il faut que je réfléchisse à, à trois noms. Du coup, j'ai réfléchi. Je vais, je vais les appeler donc Clémentine, Anna. Et Juliette. Bouh Les noms euh, de merde, mais c'est pas grave. Donc en fait, Clémentine, elle avait, je crois, 21 ans au moment où 22, au moment où je l'ai rencontrée. Euh, Anna, elle avait, je crois, 25, 26, 27, à peu près. Et euh, Juliette, c'était une meuf que j'ai vue une fois dans ma... Une fois euh, quand, je... quand on se retrouvait, en fait, dans dans l'espace le, dans le, dans euh, loisir où, où en fait on y avait une télé, où on pouvait regarder des films le soir, où il euh, y avait des livres comme ça, etc. Enfin on se retrouvait tous vraiment euh, tard le soir à, à discuter, etc. Et, euh, et en fait cette Juliette, je l'ai enfin, vue qu'une seule fois parce qu'en fait euh, elle était partie après, elle était atteinte d'un trouble bipo. Je crois qu'elle est partie vivre au Canada. Bref, euh, on s'en fout. Moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est de parler de de Clémentine et de Anna. Okay. Clémentine, donc, du coup, c'est la meuf qui a 21-22. Et euh, Anna, elle en a 25-26. Et en fait, euh, au début, euh, donc, euh, quand je les rencontre, je me dis, euh, coucou, euh, voilà, moi, je suis là, euh, je suis là pour ça, machin. Euh, Clémentine, elle me dit, moi, je suis là, bah, du coup, parce qu'en fait, je me fais vomir. Voilà, je, je perds du poids, je me fais vomir. Et, euh, et en fait, elle m'a expliqué le, le, le contexte de se faire vomir. En fait, ce que ça engendre sur la santé. Et euh, sur, euh, sur.. Comment on appelle ça Sur.. Sur. Ouais, sur la santé, sur le corps humain, etc. Et en fait, elle m'avait expliqué qu'une fois, elle avait fait un restaurant avec son père et sa mère, je crois, qui était au courant qu'en fait elle était atteinte du coup de. de.. de cette. Fin de. d'un de, 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 trouble du comportement alimentaire. Et en fait, elle m'a expliqué un jour, donc du coup, ses parents ils étaient au resto, ils avaient commandé de la bouffe, etc. etc. Et en fait, elle dit à son père et à sa mère, elle dit, je reviens, je vais aux toilettes, j'ai envie de faire pipi. Et en fait, la meuf, elle a été du coup se faire vomir dans les toilettes. Et elle m'a expliqué, parce qu'en fait, quand on est dans, dans l'hôpital, nous, on a vraiment cette mentalité... Moi avec ma pote Faustine on avait vraiment et aussi ces, ces filles-là on avait vraiment cette mentalité de, de guérir et de d'aller de l'avant en fait, de tourner la page, de se dire, ok, on est atteint de ça, mais on veut changer et on veut évoluer et on veut aussi se Enfin guérir en fait pour nos proches, mais aussi pour nous-mêmes. Et donc elle m'avait dit, ouais, je me suis jamais senti aussi sale. aussi euh, Pas aussi sale, mais genre en mode elle était. En fait elle était déçue d'elle-même parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Et, euh, et aussi euh, elle s'est rendue compte que bah... Euh, c'était pas bien. Et en fait, elle m'a expliqué que quand tu te fais vomir, tu as cette sensation dans la gorge, en fait, ça te brûle tout l'osophage. Et à un moment donné, bah, si ça te brûle l'osophage et que tu fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que, bah voilà, en fait, le vomi, c'est très, euh, très acide, c'est très... Euh, ça remonte par les... Enfin, c'est des gaz, gaz, des gaz gastriques, en fait. C'est vraiment de... De, de l'acidité pure et dure. En fait, elle m'a expliqué que du coup, elle faisait des analyses... De l'osophage pour savoir si en fait elle allait pas perdre sa voix, ses cordes vocales, etc. parce que tout est là-dedans, tout est là-dedans, tout passe par la gorge. Donc si, tu, si ton osophage est brûlé ce fuck, bah en fait tu pourras pas, euh, tu pourras pas, euh, enfin tu pourras plus parler quoi. C'est grave, c'est hyper grave. Et euh, du coup, Anna euh, m'avait raconté aussi une histoire où en fait, euh, son mec et tout euh, avait en fait une petite sœur qui était, euh, je crois, euh, qui avait euh, 10 ans, un truc comme ça. Et en fait, Anna, elle avait une, une obsession. Pour la petite soeur de son mec qui était super mec qui faisait 30 kg euh, vraiment la peau sur les os, euh, les peaux enfin la forme du visage parfaite et en fait elle voulait tout faire pour lui ressembler donc elle prenait de la coke elle prenait enfin elle se faisait vomir elle prenait des laxatifs machin machin et euh, et au final quand elle arrivait euh, euh, ici dans ce dans, dans, dans l'hospite et tout c'était pareil pour un sentiment de de comment dire de, de changement et en fait de, de guérison, processus de guérison. Alors il faut savoir aussi, euh, parce que j'ai oublié de parler de ces femmes-là, enfin ces, ces femmes-là, femmes pour moi c'est des personnes qui n'ont jamais envie de guérir. Et il y a des gens comme ça en, en hôpital psychiatrique, il y a beaucoup de gens qui en fait qui savent qu'ils sont atteints d'une maladie que ce soit la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire, la bipolarité, la dépression, euh, les troubles de l'attention, l'autisme, etc. Il y a des gens qui ne veulent pas guérir. Et en fait, cette ces, ces bonnes femmes-là, euh, elles se levaient tout le matin, et en fait, il euh, y en avait une, elle avait les cheveux blonds, mais je ne sais plus comment elle s'appelait, on va l'appeler euh, Valérie. Voilà. Euh, ce n'était pas son vrai nom, mais je sais que ça commençait par un V, on va l'appeler Valérie. Euh... <rire> Donc, euh, du coup, Valoche, euh, voilà, euh, elle avait je crois, 50 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, avant que je continue euh, l'histoire, c'est qu'en fait, nous, les gens en suicidologie, on n'avait pas le droit de manger avec les gens qui avaient du, un, un trouble du, du comportement alimentaire. Nous, en fait, on était vraiment dans notre chambre, face à un mur blanc et en fait, on mangeait. Comme les, et moi, je, franchement, ça me rendait trop mal parce que, bah, à chaque fois que je mangeais, j'étais tout seul et je pouvais pas échanger avec les gens, tu vois. Et du coup, donc les gens en TCA, ils avaient accès à une, une cuisine, enfin une cantine en fait. Ils pouvaient manger avec leur plateau euh, dans la cuisine, enfin dans la, dans la salle à manger. Et, euh, et c'était vraiment. Enfin, euh, euh, vraiment, ils se retrouvaient entre eux quoi. Et donc, euh, bien évidemment, en TCA, quand, quand tu étais en fait dans cette, dans cette cuisine, tu pouvais pas parler de la nourriture, de l'apport à la nourriture, c'est-à-dire le fait de se faire vomir, euh, les nombres de calories qu'il pouvait y avoir dans tel ou tel ingrédient, dans tel ou tel truc. Enfin bref, ils avaient vraiment pas le droit de discuter de ça en fait. Et en fait, cette nana, euh, Valérie, euh, 50 ans, euh, fumeuse de club, qui fumait au moins un, parquet, un paquet par jour, euh, racontait le, le fait en fait, elle, voulait, elle allait se faire vomir après le repas, qu'elle allait demander des laxatifs, pour se faire vider, en fait, pour qu'elle puisse rester maigre et parfaite, etc., etc. Et c'est totalement pas OK, genre. Je pense que t'es une meuf, tu vois, es, ou même, même moi, tu vois, si j'étais vraiment dans ce côté où, où vraiment euh, j'avais pas envie de guérir, mais je, je laisse ma place à des gens, en fait, parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent s'inscrire dans ces programmes comme ça, dans ces, dans ces trucs-là, pour réussir, pour pour être en, en, en pour euh, vraiment aller sur le chemin de la guérison pour aller de l'avant pour pour être là pour leurs proches pour euh, se dire bah ouais bah, moi en fait j'ai envie de vivre j'ai envie de continuer à vivre j'ai envie de me battre j'ai envie de vaincre ma maladie j'ai envie de vraiment faire plein de choses de ma vie en fait vraiment quand on se retrouvait après avec euh, donc Faustine, Clémentine, Anna euh, euh, et, euh, et, euh, et Juliette, <rire> non Juliette, elle n'était plus là du coup, mais quand on se retrouvait du coup avec Faustine, Anna et Clémentine, bah vraiment on était grave là en mode mais pourquoi Pourquoi en fait Qu'est-ce qu'elle fout là Qu'est-ce qu'elle fout là si elle n'a pas envie de, de guérir en fait Pourquoi Pourquoi elle prend la place de quelqu'un Pourquoi euh, Voilà, C'est en fait c'est prendre des places pour des gens qui ont vraiment besoin d'être aidés. Et en fait, le, le problème, vous allez me dire, mais ouais, mais ils avaient la tèche. Le problème, c'est qu'en fait, elle faisait tout en, en, en scred. C'est-à-dire que les psychiatres, les infirmiers ne, le, ne la voyaient pas faire, en fait. Vraiment, elle, elle ne la voyait pas faire. Et pour moi, c'est chiant parce que tu prends des places pour des gens qui, qui, enfin, qui, qui ont vraiment besoin d'être aidés, qui ont vraiment besoin de, de soutien, qui ont vraiment besoin de... Et qui, surtout, qui ont, ont envie de guérir. En fait. Alors après, il y a des gens comme moi. Moi, j'étais à l'hôpital et tout. J'ai vraiment été là en mode, bah, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je, est ce que je suis vraiment, enfin, je dois vraiment être ici, est-ce que je dois vraiment être là à l'hôpital en fait. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est en fait, tu, tu, te dis, mais non, je suis pas légitime d'être présent. Je suis même pas légitime d'être là. Tu vois. Et pourtant, si. Enfin, je pense que si tu arrives à avoir quand même cette réflexion à te dire « Non mais du coup, je sais pas ce que je fais là, est-ce que j'ai vraiment le droit d'être là Est-ce que je suis vraiment malade ?» Je pense que quelque part, au fond, c'est que si en fait. C'est que ça va pas du tout et que t'as besoin d'aide. Maintenant, moi aujourd'hui, je suis atteint d'hyperphagie. C'est ce qu'on appelle, euh, le, comme je vous ai dit au tout début, c'est en fait de manger dans une, dans une plage horaire. Et en fait, j'avais pas ce, 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 ce trouble-là avant parce que avant c'est de je ne mangeais pas. Maintenant, je mange beaucoup trop. Et, euh, et ça se ressent, ça se voit aussi dans ma prise de, de poids, j'ai un, un peu plus pris des joues, j'ai pris des fesses, j'ai pris euh, du ventre un peu, j'ai pris des, des bras, j'ai pris de partout, j'ai pris des cuisses en fait, mais vraiment j'ai pris de partout. Et, euh, et pour moi l'hyperphagie c'est un apport à la nourriture très, to très toxique et ce sera le dernier point que je vais aborder avant de, de, de vous laisser, c'est en fait... Il y a des gens qui ont un apport très négatif à la nourriture. Il y en a, ils ne pourront pas manger parce que, voilà, ils ont des traumatismes, ils voient ça comme un, comme un moyen d'être, enfin, euh, je sais pas, de, de, genre, va des rétro-satanas, t'en as qui vont prendre la nourriture comme euh, mécanisme pour euh, combler un vide, et moi, c'est le cas, parfois, euh, je, quand je me sens pas bien, quand je me sens vide, quand je sens que, bah, j'ai plus d'émotions, etc., que j'ai besoin de manger, je mange, je mange pour combler ce vide, je mange pour, pour absorber mes émotions, pour absorber ce que je ressens, pour que... Bah, après, ce soit moins, moins compliqué pour moi de me sentir vivant, en fait. C'est ça le problème avec l'hyperphagie. C'est ça. C'est que tu manges trop pour un rien. Et, et c'est chiant. <rire> c'est très très chiant. Mais je pense qu'avec de la, de, la, de la thérapie, ça se traite. Ça se traite. Et puis, on, on va de l'avant, en fait. Je juste préciser une dernière chose aussi, euh, avant de, de vous de, de, de partir. De, de couper l'épisode, en fait. C'est que euh, ce n'est pas grave si vous, vous avez trop mangé ou que vous n'avez pas à manger aujourd'hui. Enfin, je veux dire, tant que ça reste dans la limite du raisonnable, bien sûr. Et sachez que, peu importe ce qui vous arrive, que vous soyez en surpoids, en, en anorexie, ou même que vous n'arrivez pas à contrôler la nourriture, il y, y a de l'aide pour ça. Il y a vraiment de l'aide. Et je vais mettre plein de, plein de liens en description pour que vous puissiez être aidé, pour que vous puissiez... Je, vous, enfin, aller voir des personnes et des professionnels et discuter de tout ça. Du coup, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce deuxième épisode. Euh, je voulais vous remercier aussi pour tous vos retours positifs comme négatifs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que je devais synthétiser mes idées, ce qui a été le cas, j'ai été vraiment plus concis dans cet épisode. C'est beaucoup moins long que 40 minutes. Il euh, y en a qui ont apprécié aussi l'introduction, ça me fait chaud au cœur, c'est très gentil <rire> et, euh, et puis euh, j'ai reçu plein d'autres avis, mais n'hésitez pas du coup à vous abonner au podcast, à mettre des avis aussi, que ce soit positif comme négatif des petites étoiles ou quoi que ce soit pour que ça fasse, enfin pour que ça mette en avant du coup le podcast et moi je vous retrouve donc du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous embrasse